0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast, cálculas en la vesícula o vía biliar comenzamos. Y estar con usted doctor también es programa eh, muy entretenido porque siempre tenemos ilustraciones, aprendemos a conocer más nuestro organismo, aprendemos a conocer también nuestra anatomía y eso es bien importante y sobre todo cuando tenemos esas alteraciones y en esta oportunidad que vamos a hablar acerca de un tema que se nos puede presentar doctor en cualquier momento y el problema es que a veces no le tomamos importancia como son los cálculos, en la vesícula y vía biliar, y lo que es peor, cuando no eh, le damos el tratamiento adecuado en el momento.
1: Así es, así es, vamos a hablar de algo que es tan común, y es sí. tan común que nos vamos a dar cuenta de que no le damos la importancia correcta o la importancia de vida y, y esto nos puede llevar hasta la muerte.
0: Sí, doctor, eh, muerte súbita, doctor. De,
1: de los cálculos en la vesícula y sus complicaciones pero algo importante ¿no? hoy no solo vamos a hablar de, de no solo vamos a venir a señalar la enfermedad que sí, la enfermedad sí, aquí sí. que la enfermedad allá y que nos va a ocasionar ciertos problemas y que la enfermedad hay que hacerlo de esta, de esta manera no hoy vamos a hablar de cálculos en la vesícula sus complicaciones y la y solución qué le podemos exacto
0: la solución, la solución que es problema. muy importante hablar, doctor, sobre las opciones que usted nos brinda en tratamiento y vamos a hablar también quiénes son los candidatos para este tipo de tratamientos también, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llegan las piedras? Porque normalmente así lo llamamos la gente, las personas sí a veces decimos que tiene piedras en la vesícula y ¿qué pasa cuando esto eh, puede llegar a complicarnos, doctor?
1: así es, regularmente lo común es de que tengamos piedras en la vesícula, que es la famoso si usted no, usted tiene piedras en la vesícula, o cálculos en la vesícula, sí. y a usted no le duele claro. eso se llama colelitiasis okay. entonces usted puede andar ahí para arriba y para abajo, y no pasa mayor cosa, come, y sí. usted dice fíjese que una vez me hice un ultrasonido y dicen que tengo cálculo en la vesícula, pero a mí no me molesta en nada, bueno entonces no hay problema, dice la gente, puede seguir su vida normal. El problema es de que cuando los cálculos en una vesícula, se enclava se, se alguno de ellos y se inflama la vesícula, entonces ya no es colelitiasis ya es una colecistitis aguda calculosa. Ya el paciente duele, el paciente presenta fiebre, vómitos, y el, se, se complica su situación. Si este paciente... Tiene cálculos en la vesícula, se inflamó y esta piedra de la vesícula o este cálculo de la vesícula migró a la vía biliar, ya va a ser una enfermedad que se llama coledocolitiasis. Sí. Entonces ya tenemos tres enfermedades, sí. empezó de colelitiasis, colecistitis aguda calculosa y coledocolitiasis. Si esta piedra de la vía biliar se fue a la vía biliar y tapó la vía biliar, va a provocar mayor dolor puede provocar una pancreatitis biliar, como una cuarta enfermedad, sí. y puede provocar colangitis, pus, en la vía biliar, y eso es una es más... quinta enfermedad. Dios. A eso le podemos agregar que si el paciente presenta fiebre, ictericia, alteración del estado de conciencia, choque, hipotensión, entonces vamos a agregar que tiene una pentatología de reino, está al borde de la muerte.
0: Sí.
1: Todo por un calculeto.
0: Que pudimos haberlo sacado. Que lo
1: pudimos haber sacado desde hace un buen...
0: ¿Qué pasa eh, con bueno, esas complicaciones, los signos que un paciente puede presentar cuando eh, ya hay complicaciones por los cálculos en la vesícula y vía biliar? Cuando se les ponen amarillos los ojos que pareciera eh, hepatitis. Tenemos unas imágenes. Correcto. ¿Las tenemos Veamos listas? las
1: imágenes. Y, y ese es el motivo de la consulta del paciente regularmente a veces no nos consultan por dolor, sino que por si vemos las imágenes, ahí, ahí está, mira, está el paciente dice, mire, fíjese que mi papá se le han puesto los ojos amarillos mira,
0: ¿Tiene anemia, y tiene es bien característico
1: y sí. yo a veces uno le dice mire, tómale una foto y me la mandan y sí. son imágenes que nos mandan, verdad sí. entonces, ahí y, y ahí están otras imágenes que las vemos y que los ojos y la piel está amarilla
0: eso Entonces, signo, y, y
1: usted, pues no se pierde, pues usted sí. dice, bueno, y vemos, preguntamos la edad y mire este y paciente cuántos años tiene, no, dice que eh, tiene 30, 40, 45 sí. años, y dependiendo sí. la edad que vaya teniendo el paciente, a eso nos vamos ubicando más o menos, sí. pensando desde un cálculo tan sencillo que lo pudimos haber evitado hasta pensar en un cáncer o un tumor.
0: Ya, Qué es lo que vamos
1: a ver en este momento. Es. Y todos decimos, ¿y cómo se puede ir un cálculo de la vesícula a la famosa vía biliar de la que estamos hablando? Pues sí. Y decimos, ¿y, ¿y cómo es eso? ¿Y, y cómo, y, y, porque
0: uno sí, ¿y cómo es que uno se va a ir y, suele, y, y, sí. y que
1: se tapó el hígado? ¿Cómo? Vamos sí. a ver ahorita el, unas imágenes, un video que tenemos video? para que nos ubiquemos y podamos hacer el desarrollo de la plática ya orientados todos.
0: Okay, ya cuando
1: estamos bien orientaditos, la, es más fácil la, 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 claro, que nos entendamos.
0: Regularmente,
1: eso es el, un hígado, esa es la vesícula y los tubitos verdes, esa es la vía biliar. Ahí okay. pasa bilis.
0: bilis.
1: La bilis, bilis viene desde el hígado y se almacena en la vesícula. Doctor, Regularmente, la bilis pasa al Al, hígado, sí. al intestino delgado, sí. se revuelve con la comida y okay. al revolverse con la comida, los, los alimentos se vuelven amarillas las heces, por eso es de que el pupú de los pacientes y de todas las personas, el pupú es amarillo, sí. porque se revuelve con las heces. Okay. Una vez que nosotros vimos esta imagen, que tal vez la podemos repetir, cuando nosotros, cuando okay. los pacientes vienen y, los, y las vías biliares están permeables y pasa líquido, Hacia el, hacia el intestino delgado ahí se va ahí hay una combinación con los alimentos y eso es bien factible uno dice en mi pupú o las heces son de color amarillas sí. pero es porque estamos funcionando bien
0: ah ok ahí okay. tenemos un
1: cálculo cuando tenemos un cálculo en la vesícula ahí se va mire ah, pum sí, se fue
0: sí.
1: y ahí se va ese cálculo no lo podemos sacar por nada del mundo con, si no es una cirugía se
0: queda trabadito Entonces, ahí ¿no?
1: ahí se trabó sí el problema es que la vía biliar mide .4 milímetros, Ay, máximo 6 milímetros. Entonces, usted se fija, es delgadistita. Sí. Entonces, y si pasa un cálculo de unos 4 o 6 milímetros, va a pasar justo.
0: Sí.
1: Se queda trabada y va a presentar exactamente lo que estamos viendo. Ok. Eso okay. es lo que realmente sucede cuando un paciente se va a un cálculo de la vesícula la vía biliar. Uh -huh. Entonces, hoy viene el, hoy viene la cosa. ¿Qué le vamos a ofrecer a este paciente? Porque no lo vamos a abrir. Nosotros, si se le hace una cirugía, hay que hacer una cirugía de exploración de vías biliares. Regularmente anda una cirugía grande, que va a ser una gran incisión a esta parte de acá, sí. y regularmente anda por unas cuatro a seis horas la exploración de vías biliares. Sí. Entonces, y el trauma quirúrgico que va a presentar este paciente, y otra cosa, ese paciente va a salir con un tubito acá entonces nosotros en endodigestiva no, no hacemos ese tipo de cirugías, no hacemos cirugías abiertas, lo que hacemos cirugías de minimización y, inter, y intervencionismo endoscópico,
0: okay. ¿qué le vamos a ofrecer
1: sí. a estos pacientes, Azucena? ¿Cuál es sí. el procedimiento que le vamos a ofrecer?
0: Le vamos a ofrecer la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, doctor Exactamente <ríe> Lo bien le, <ríe> le vamos a
1: ofrecer un CEPRE, ¿qué es ¿Qué el CEPRE?
0: Si me lo aprendí, doctor
1: eso es bueno, lo felicito. Le vamos, le vamos a ofrecer una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada.
0: Sí.
1: La, la, pues, le resumimos en CEPRE, ¿verdad?, que son sus siglas. Y si podemos ver el Doctor, un pero usted video, lo puede decir vamos...
0: bien. Usted la puede mencionar Perdón. bien. ¿Usted la puede mencionar bien también? La angiopancreatografía correcto. retrógrada. La
1: colangiopancreatografía endoscópica <ríe> retrógrada, correcto. No,
0: vaya. Vamos al video número dos, entonces. <ríe> vamos, Néstor. Ahí está, ahí está, con el CEPRE, doctor. Este
1: es el video número 2 y lo que vamos a ver ahorita, pues, lógicamente entramos con el endoscopio, pasamos el esófago, luego el estómago y entramos a la segunda porción duodenal. Okay. Una vez que entramos a la segunda porción duodenal, el ámpula mide 4 milímetros. Okay. Y nosotros te, nos ponemos enfrente y podemos sí. ver las vías biliares, vía sí. biliar el colédoco y la vía biliar que está en la parte posterior, que la la otra que es el, la vía pancreática sí. ahí ya podemos ver la vía biliar lo que vamos a ir a sacar es el famoso cálculo que se,
0: trabó, que ¿no? se nos ha
1: quedado trabado sí. entonces lo que vamos a hacer es nos ponemos enfrente de la papila mayor vamos a entrar ahí con el esfinterótomo, el esfinterótomo mide 0 .35 milímetros .035 milímetros o sea. y esa guía que acabamos de meter mide 0 .025 milímetros
0: es. ya una vez que Eso. canulamos el
1: ámpula, nosotros metemos un medio de contraste y estamos en rayos X okay. Este procedimiento es totalmente mixto Es un procedimiento endoscópico Y a la vez radiológico sí. Lo hacemos en una sala de rayos X Donde hay fluoroscopía sí. Ya vemos de que tenemos, estamos en la vía correcta Hacemos un corte Una vez que hacemos el corte En el ámpula, más o menos lo hacemos de unos 10 milímetros Insuflamos un balón Y ese balón lo extraemos oh. Y ya sacamos Sal. la piedra ese es el procedimiento sí. famoso CEPRE. CEPRE. Es el procedimiento que le ofrecemos a todos nuestros pacientes que tienen la indicación de ese procedimiento.
0: Ahora, ¿el CEPRE se debe o se usa solo en estos casos, doctor, o va a haber algo más parecido que podemos utilizar el CEPRE?
1: El CEPRE está exclusivo para la vía biliar. ¡Wow! Todas las patologías que vayan a hacerse dentro de la vía biliar y... Dentro del hígado.
0: Ah, okay. O sea, ah, el CEPRO lo vamos
1: a usar siempre, todas las enfermedades que estén dentro de hígado, que sean quirúrgicas.
0: Ah, perfecto.
1: No lo vamos a utilizar para una hepatitis, porque las hepatitis no se operan, ¿verdad? Okay. Pero perfecto. sí lo vamos a utilizar para todas las enfermedades que sean obstructivas de, de hígado.
0: Okay. Y de la vía biliar. Okay. Este no que tiene... Que le estén provocando
1: obstrucción. No Entonces, hay... ahí vamos a utilizar la colangiopancreatografía y la vamos a utilizar para hacer... La colangiopancreatografía regularmente puede ser diagnóstica, sí. terapéutica, intervencionismo endoscópica, que son las tres poderosas formas de poder realizar procedimientos endoscópicos en la vía biliar.
0: Y esto, doctor, puede ser eh, de emergencia o puede ser una cirugía electiva.
1: De hecho, puede ser una cirugía electiva. Okay. Pero regularmente la mayor parte de pacientes, el 90%, paciente, el 90 de los pacientes que nosotros operamos son cirugías de emergencia, emergencia. que es lo que hablábamos anteriormente. Sí. El cálculo se fue de la vesícula, se fue la vía biliar, se tapó, sí. y al tapar la vía biliar va a empezar a retener bilis. Al retener bilis va a empezar a generar proliferación de bacterias, La okay. fiebre. Y si nosotros tenemos una triada que se llama fiebre, ictericia y dolor, Prácticamente una tirada de Charcot. Y si Qué hablamos valor. de hipotensión y alteración del estado de conciencia, una patología de reino el paciente está bien sí. delicado y posiblemente, algo que era tan sencillo era quitar un cálculo en la vesícula, sí. posiblemente este paciente puede llegar a terminar hasta en la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos. Sí. Doctor, Así de, 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 de grave se vuelve la situación. Es un
0: de complejo que se puede y volver.
1: Y si lo vemos desde el punto de vista económico, pues, no. claro, pues, algo que pudo haber sido tan sencillo y tan económico se vuelve un poco más caro.
0: Doctor, vamos al siguiente video, pero ¿cómo hacer, cómo sí. saber, doctor, si yo tengo cálculos en la vesícula para pues, hacer quizás un tratamiento preventivo, evitar que se vaya una piedrita de eso y vaya a obstruir? Lo que es la vía.
1: Exacto. Lo que se tiene que hacer es hacerse un ultrasonido abdominal. Ah, okay. Regularmente siempre le recomendamos a los pacientes que acudan a su médico de cabecera, a su médico de confianza, sí. y que él le prescriba el ultrasonido. Que no vaya directamente el paciente, mire, yo vengo a hacer un ultrasonido. No. Eh, tiene que ir orientado, pues. El ultrasonido uh, tiene que ir orientado ah, aquí. Sí, okay. Okay. El ultrasonido no es una bolita mágica y que, mire, aquí vengo y véame qué tengo por dentro. No. Sí. Tiene que ir orientado a qué, Así a qué que va a ir que... a buscar el, el médico radiólogo que va a hacer el procedimiento.
0: Perfecto. Vamos al video sería, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Qué interesante realmente. Las Hoy, como vamos, vamos tenemos... a ver
1: la parte de la vía biliar,
0: ahí está. estamos
1: sí. prácticamente la vesícula, la vía biliar y en y los conductos hepáticos. Sí, de páncreas. Está una Encima. piedra, la vamos a ver nuevamente, que sí, es un cálculo, y se va a migrar migró y va hacia ahí. Esa piedrita sí. se quedó trabada. Ahí.
0: Se quedó Tiene una arriba.
1: estenosis sí. de la vía biliar.
0: No este paciente
1: evitar. le va a provocar dolor, sí. inflamación y viene todas las alteraciones que van a presentarse durante ese momento. Entonces, Ay, esa es la causa porque el paciente puede presentar una estenosis. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso es entrar con el CEPRE Sí. abrir, dilatar esa estenosis y extraer el balón, okay. y extraer el cálculo con el balón okay. eso es, es un intervencionismo 100% endoscópico eh, que lo que tenemos que hacer es, es eso, vamos y ahí y se quedó trabado, eso es una estenosis que hay, que está estrechez ya sea estrecho la vía biliar cuando es el se, conducto coledo
0: cuando se queda este este cálculo trabadito ahí doctor es cuando y se inflama es cuando el paciente va a sentir dolor. Se pone amarillo. ¿Y ojos Hay dolor
1: amarillo? y se pone amarillo.
0: amarillo. Los
1: ojos se ponen amarillo y la piel se pone amarillo. El dolor por, debe ser y, intenso. Y algo importantísimo, Susan. Sí. Las heces se vuelven blancas ah, y la orina se vuelve bien oscura. Regularmente a veces, hasta en los libros está descrito, se vuelve color cola, ¿verdad? Amarillo. El refresco. Ajá. Por no decir el nombre de la, de la de, publicidad.
0: Sí, Pero cierto. se vuelve
1: del color cola. Entonces se vuelve la orina bien oscura. Oscura, oscura.
0: Okay. Vamos con el siguiente video. Sí. Mire, qué interesante. Estamos educándonos también, conociendo más y así tener muy en cuenta cuando tengamos los primeros signos o síntomas, sepamos, doctor, que tenemos piedritas o cálculos en la vesícula, acudir a endodigestiva. Ahora. Correcto. Ahí, aparentemente, ¿podría estar normal, doctor, o, o no?
1: Aparentemente, si nos vemos, está totalmente normal sí. la vía biliar. Pero okay. mire, dentro la de la vía biliar ah, okay. crece un tumor. Sí. Y ese es un tumor de Klaskin.
0: Y eso por propio
1: qué, de la vía biliar.
0: Se es estenosa
1: y el paciente prácticamente, para que más o menos tengamos claros, el paciente en la vía biliar no solamente lo va a obstruir un cálculo,
0: sí.
1: lo va ah. a obstruir un tumor también. Dentro de esos conductos tan pequeños. Sí. puede crecer un tumor. Oh. Por eso es que siempre le decimos al paciente, cuando el paciente tiene pérdida de peso, se le ha quitado el hambre, y de repente tiene dolores, cuando come y me dicen, a veces fíjese que la ropa me queda un poquito más floja, consulte, okay. consulte con su médico, consulte con su médico de confianza, y si usted gusta, pues con todo gusto lo podemos ver aquí en Endodigestiva, endodigestiva. pero consulte, y... Porque la vía biliar es la presencia de un tumor. ¿Cómo podemos trabajar estos pacientes? Pues con un CEPRE. Ah, Esa es la única forma como se puede trabajar. O una cirugía para poder ir a quitar ese tumor, que sería la resección del tumor. Este Pero mientras tanto, lo que sí. le toca al paciente, y muchas veces el paciente viene ya con una, una parte avanzada de su enfermedad, lo que nos toca es hacer un procedimiento endoscópico intervencionista e ir a colocar un estén, que eso es lo que regularmente hacemos
0: Sucede.
1: con la mayor parte de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades.
0: Doctor, ¿y eso puede en un momento, el aparecimiento de estos tumores puede convertirse en malignidad, puede ser maligno? Doctor? Son
1: malignos, regularmente son malignos. Regularmente ¿No se sabe son cuál es la
0: causa que, que puede originar estos tumores?
1: Recuerde que eso es parte genética, ¿verdad? Oh, okay. Y parte de la, de la forma de lo que nosotros nos alimentamos también. Oh, okay. Tiene que estar incluido pues, la alimentación, oh, okay. la alimentación chatarra.
0: Sí.
1: Y, y esas es de las partes que realmente tenemos que, que tener presente. Okay. Que no solamente está de que, ah, es, que es genético. No, también sí. tiene mucho que ver nuestro medio ambiente, la alimentación que tenemos y todo lo que está a nuestro alrededor para poder eh, el desarrollo de una de estas enfermedades.
0: Perfecto. Va, veamos, doctor, el, este video que nos dice, que nos ilustra, que estaba interesante también.
1: Con esto lo que estamos viendo, vemos la, cómo va la bilis y sí. los jugos pancreáticos y caen en el intestino delgado, que es la segunda porción intestinal.
0: Sí.
1: Donde se, ve la, donde se ve que está partida la vesícula, regularmente ahí cortamos nosotros la vesícula, pero una vez que se va el... La vía, el, el cálculo de la el vía cálculo. biliar es imposible poderlo sacar durante la cirugía. Hay que hacer otra cirugía que se llama exploración de vías biliares o le hacemos un sepre que para nosotros sí. es mil veces mejor hacerle un sepre ¿por qué? Porque el paciente no lo vamos a abrir, el procedimiento es 100% endoscópico y el procedimiento es una cosa importante, Susana, sí. cuando el paciente viene no complicado y no está tan complicado, por decir algo, sí, el procedimiento es ambulatorio, quiere decir, Perfecto. viene, se presenta en digestiva, le tomamos los exámenes, lo pasamos a fluoroscopía, hacemos el CEPRE, uh -huh. alrededor de 15, 20 minutos o por cualquier cosa, una media hora, lo despertamos de la anestesia y se va para su casa. Wow. El procedimiento wow. es 100% endoscópico. Porque evitamos no Evitamos ha que el paciente quede dos, tres días ingresado, sí. evitamos que la, sí. una cirugía muy cruenta y muy fuerte que le vamos a hacer y evitamos que ande un tubito aquí por lo menos unos 21 días que regularmente eso es lo que siempre se tarda o, lo, o, o le dejamos al paciente más o menos 20 días para que siga drenando mientras hay una cicatrización de la de la, de la vía biliar que hemos okay. utilizado o que hemos operado en ese momento
0: para el CEPRE, doctor, no existen contraindicaciones, digo, o restricciones en cuanto al sexo, mujeres, hombres, niños o edades. Porque si hablamos de cálculos, puede presentarse tanto en jóvenes como en adultos mayores. Entonces, ¿podemos utilizar el CEPRE en cualquier edad, en cualquier persona?
1: En cualquier edad, en cualquier sexo. El paciente más joven que nosotros hemos realizado ha sido 12 años. Hicimos un CEPRE, pareciera que no hay sí. cálculos en los niños. Pero si sí hay cálculos en la vesícula en los niños, un paciente de 12 años y el paciente de mayor edad que hemos realizado ha sido de 99 años. Entonces sí. ustedes se fijan es, no, no hay una edad, sexo, pues uh -huh. es independiente. Podemos decir que vamos uno a uno, tanto uh -huh. hombre como mujer. Posiblemente en nosotros en salvadoreños puede ser más frecuente en la mujer, pero la población femenina es mayor en el Salvador. Regularmente la literatura dice que puede ser de dos a uno a predominio femenino, pero después de los 45 o 50 años, sí. nos quedamos a uno a uno. En esto igual, nos ubicamos siempre en la vía biliar, la vía pancreática, sí. y podemos ver que el páncreas está creciendo un tumor. Ahí no Exacto. tiene absolutamente nada que ver la vía biliar, pero es una compresión extrínseca, le llamamos nosotros. Que se tapó, y por estar a la par de la vía biliar, pues, lógicamente, la tapa y la invade. Sí. Entonces, el tumor, uno dice, ¿se tapó de la vía biliar? No. Creció un tumor en el, el páncreas.
0: páncreas
1: y por compresión extrínseca lo tapó. Sí. Entonces, eso ya es un tumor ajeno a la vía biliar, pero está tan cerquitita de la vía biliar sí. que lo invade pronto. Doctor, Esos tumores... Son bravos, son agresivos, son de mal pronóstico, pero son muy frecuentes.
0: Y, y para este... que más o
1: menos tengamos la idea, le vamos a poner la idea el famoso, eh, el que inventó unos teléfonos y unas máquinas de una manzanita, falleció de, sí. de, de un cáncer de estos. Entonces, vale. para que usted vea de que no es por bueno, falta de dinero, sí. que no se pudo hacer el mejor tratamiento, es Son, cuidado. la ubicación de esos tumores son sí. bravos,
0: Agresivo. son agresivos
1: y pues irregularmente cuando el paciente consulta es porque está amarillo, ah, okay. entonces quiere decir de que ya está invadido ya lo tapó y regularmente tiene un tumor de crecimiento de más de 2.5 centímetros okay. en la parte quirúrgica manejamos de que si hay pacientes con un tumor de menos de 2.5 centímetros la cirugía va a ser muy buena uh -huh. para el paciente sí. pero regularmente el paciente no debe de estar ictérico no debe de presentar dolor, o sea que simplemente se lo descubrió el tumor en un procedimiento o en un tratamiento de rutina, sí. que le dejamos un examen X y decidimos hacerle un escáner, lo pasamos y encontramos que hay un tumorcito uh -huh. pequeño, pero okay. eso ¿cómo lo hacemos? Yendo con su médico de cabecera, yéndose con su médico okay. de confianza okay. y teniendo en cuenta límites de edades, 40, 45 años de edad. Por ejemplo, nosotros a los 45 años de edad aquí en la clínica tenemos hemos puesto los estándares de internacionales, sí. lo más alto que podamos, independientemente que estemos en San Miguel o en El Salvador, pero los estándares de calidad deben de estar en todas partes. Entonces nosotros los utilizamos y ponemos pacientes de 45 años de edad, todos nuestros pacientes, a los 45 años de edad les hacemos una endoscopía. Ah,
0: perfecto.
1: Y todos nuestros pacientes a los 45 años de edad le hacemos las colonoscopías. Independientemente venga o no venga por eso,
0: okay. pero
1: a los 45 okay. años de edad las están indicados los dos procedimientos. Una
0: forma de prevenir, doctor. Un cáncer. Así es. es. Una forma preventiva. <risa> Tenemos un video acerca del trabajo, el procedimiento que se hace en vivo, ¿cierto? Claro que sí.
1: Claro que Néstor. sí, veámoslo, y ese es un procedimiento bastante, el CEPRE es un procedimiento muy bonito.
0: Perfecto. Néstor, y eso es lo que
1: queremos que veamos, y es, eh, hasta cierto punto lo podemos ver que es fácil, es continuo, esa es el finterótomo, esa es la papila, y la papila mide 23 a 25 milímetros. Ahí tiene una guía hidrofílica que mide 0.025 milímetros, y adentro, del cálculo, adentro de la viabilidad está el cálculo, eso es lo que podemos ver entonces una vez que lo canulamos hacemos un corte el famoso corte que estamos haciendo y es el efinterotomía sí. vamos y lo vamos haciendo es un corte bastante exacto tiene que ser los movimientos son movimientos muy finos muy sutiles y tienen que ser delicados sí. y, y realmente estamos trabajando en un área para que más o menos tenga la idea ahí no le cabe ni un dedo Ahí en ese orificio no cabe un sí. dedo Usted, el efinterótomo mide alrededor de 0.35 milímetros. Entramos y dejamos una guía hidrofílica, que la guía hidrofílica más o menos mide 0.0025 milímetros. Mm. Sí. Ese es un balón dilatador. Nosotros entramos, ese caso es un caso precioso, porque era un cálculo gigante. Entonces lo que hicimos nosotros es, el orificio que, que encontramos, lo abrimos, y dilatamos la vía biliar, y dilatamos el ámpula, para tratarla de dejar el ámpula al mismo diámetro de la vía biliar, ahí está, lo estamos viendo por rayos X, es un procedimiento mixto, endoscópico, radiológico, por eso le digo, un procedimiento muy precioso, ahí lo estamos viendo, ahí estamos, están, estamos viendo la parte de abajo, de, la, de adentro del intestino, y esa es la vía biliar, ese que está ahí, ese es el balón dilatador, y vamos a entrar a ver la vía biliar, ya una vez que tenemos, ya dilatamos la vía biliar, vamos a meter el balón, sí. y mire lo que sí. viene para ahí, ahí lo sí. va a ir viendo, sí. es un cálculo, nosotros metemos un balón, se acuerda el balón que, sí, me, que, que sí. lo veíamos sí, de forma sí. animada, sí.
0: Sí.
1: entonces lo vamos, lo, lo vamos jalando despacio, okay. mire, ahí sí. viene, pum, un
0: tengo Sí, ese no es tan pequeño, doctor, ese sí está.
1: Por eso sí, le ponemos eso. Es,
0: ese, ese procedimiento
1: es precioso.
0: ¿De cuántos años de, de creación, de ir creciendo? Fíjese, <ríe> doctor, que tenemos... Es una
1: joya la que le sacamos sí. al paciente, va. pero...
0: Alguien pregunta aquí, la señora Sandra Espinal dice que si este tipo de procedimiento se puede hacer este, con cálculos en los riñones, pero cuando hablamos del CEPRE ya mencionaba usted que es exclusivamente... Para eh, la vesícula, o me equivoco, doctor. La vía biliar.
1: La vía, la vía biliar y la vesícula, sí, sí, vesícula Entonces, la Realmente el CEPRE es para la vía biliar. Sí. Los cálculos en las la riñones pues están prácticamente en la, vía, en la vía renal o en la vía donde están la, la, los uréteres y la vejiga. Sí. Y, pero si la pregunta es si ¿sí ella tiene cálculos en los riñones y tiene cálculos en la vía biliar, perfectamente se le pueden hacer el procedimiento. Okay. Se le puede hacer el CEPRE, le podemos extraer sus cálculos de la vía biliar y después se puede hacer realizar
0: el problema? procedimiento
1: de la extracción de los cálculos. Regularmente nosotros no sugerimos y no somos partidarios de hacer dos procedimientos en la misma dormida. Sí. No somos okay. partidarios de eso.
0: Perfecto, doctor, interesante. Ahora, doctor, ¿qué hacer y cómo podemos evitar que se nos hagan piedras
1: o cálculos? Regularmente el 80%, por no decir un 85%. Entonces, si ellos están presentes por la presencia de colesterol, quiere decir que estamos comiendo demasiada grasa. Okay. Entonces, hay que evitar, pues, todo lo que es grasa.
0: grasa.
1: Vamos a Siempre le ponemos las pizzas hamburguesas, hoy voy a poner yo de primero las pupusas,
0: sí, sí, evitar, hay chocolate. que evitar las
1: pupusas de chicharrón, que son muy buenas, pero hay que evitarlas,
0: okay.
1: y, y, y lógicamente todas las otras cosas, pizzas, hamburguesas, y Perfecto. no solamente eso, hay que tener en cuenta las harinas simples, sí. las harinas simples es el pan francés, el pan dulce,
0: eso
1: es, y todo eso es parte de un de un problema grandote de lo que nosotros estamos ingeriendo sí. alimentos y nos van a ir provocando cálculos en la vía biliar o en la vesícula. La vesícula. Hay que tener en cuenta que dentro de la vía biliar pueden nacer cálculos también.
0: Okay. Doctor... Y eso se llaman
1: cálculos primarios del coledo.
0: Perfecto. Para ir concluyendo, si, para los pacientes que quieran darse cuenta si tienen cálculos, ¿cuáles son los primeros? Eh, síntomas que van a experimentar digo para un tratamiento a tiempo no, no evita, evitar mejor dicho complicaciones y que se nos haga un cóctel de enfermedad dentro de la vesícula biliar. Claro.
1: lo primero es consultarme consultar con su médico de cabecera y los síntomas que usted va a presentar son dolor regularmente en la boca del estómago que es epigastrio, okay. regularmente hay dolor y de dolor debajo de las costillas Okay. Los tratan por enfermedad acidopéptica, que es gastritis, 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 gastritis. Hasta que hacemos los estudios, nos damos cuenta que no era gastritis, sino que eran cálculos en la vesícula. Por eso regularmente le decimos a todos los pacientes, consulten con su médico de confianza, si quieren vender endodigestiva, con todo gusto los tratamos y los ponemos en control. Vemos y hacemos los estudios realmente pertinentes y a tiempos para poderle realizar los procedimientos, si los amerita, a tiempo Y si no merita, pues poder orientarlos cómo continuar con una vida más saludable.
0: Perfecto. Y si quieren hacerse un estudio para darse cuenta si tienen, si no hay síntomas o signos, si quieren darse cuenta si tienen esos cálculos, ¿qué debemos hacer, doctor?
1: El estudio, el gol estándar o el estudio de oro, por decir algo, es el ultrasonido. Pero yo no lo recomiendo que usted se vaya y me diga, yo fui al doctor fulano o a tal clínica y me hice el ultrasonido y aquí se lo traigo. La pregunta es, ¿y sí. por qué se hizo esto? ¿no? Sí. O sea, siempre vaya donde su médico de cabecera o su médico de confianza o quiere venir dando digestiva con todo gusto. Sí. Y aquí nosotros la examinamos, examinamos, la revisamos y orientamos su estudio. Diferente que usted me dice, yo quiero verme si tengo cálculos en la vesícula. Sí, pero... ¿Qué siente? No, es que solo quiero ver. Va, entonces hay que orientar bien al okay. paciente y verificar qué es lo que, en qué le podemos ayudar. Y el paciente, pues yo siempre le recomiendo no vaya directamente a tomarse los exámenes. Perfecto. Porque no son refrescos.
0: Gracias por escuchar Endodigestiva Podcast. Suscríbete, estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Publicamos nuevos episodios todos los lunes.